0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Oremos Santo Deus e Maravilhoso Pai, nós te agradecemos Senhor porque o Senhor está neste lugar, obrigado pela tua presença em nosso meio Pai e neste momento Senhor, em nome de Jesus que vidas possam ser alcançadas com a propagação do Teu Evangelho, Amém. que a palavra que será explanada aqui encontre, encontre guarida nos corações, que possamos estar com a mente, os corações e a nossa alma aberta para receber aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. Amém. Fala através do Teu servo, Usa-o para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ou seja, ou melhor, prossiga sendo louvado, exaltado, ovacionado, reverenciado, obedecido e agradecido. Êxodo capítulo 20, o versículo 12. Como ato de adoração ao único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler esse texto mais uma vez. Como ato de adoração. Significa ler com atenção, ler com a mente, ler com o coração. Ler com todo o nosso ser. Adoremos, honra teu pai e tua mãe, que o Senhor, teu Deus, te dá. Redescobrindo a cultura da honra. A cultura da honra tem dois aspectos, nós já memorizamos, o primeiro é, o aspecto, o aspecto vertical, os nossos deveres para com Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus tripessoal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o aspecto horizontal, os nossos deveres para com o nosso próximo, a partir da família, na igreja e também no Estado. Esse mandamento, ele começa a ser obedecido na família. E o resumo da mensagem que pregamos deste púlpito há oito dias, o resumo é este. Pregamos aqui há oito dias, se você não esteve aqui, vai ter o prazer de relembrar a mensagem que pregamos aqui há oito dias. Um resumo. A honra que os filhos devem aos seus pais. A honra que as ovelhas devem aos seus pastores, docentes e regentes. A honra que as ovelhas devem aos diáconos e às demais lideranças eclesiásticas. A honra que o cidadão brasileiro deve às autoridades civis. São estas. Preste bem. Atenção, toda reverência a partir do coração, reverência em palavras e em procedimento. Orar por eles, render graças por eles, imitar as suas virtudes e graças. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Os filhos de hoje já não querem mais escutar os conselhos dos seus pais. Estão praticando um certo esnobismo cronológico. O que é o um esnobismo cronológico? É achar que apenas eles agora sabem o velho, o veterano, já não sabe de mais nada. É o um esnobismo intelectual, é o um esnobismo cronológico, é o um esnobismo da faixa etária. Obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. A devida submissão às suas correções. Isso significa também que as esposas devem ser submissas aos maridos e aceitar as correções feitas com amor. A fidelidade, a defesa, a defesa dos seus pais, a defesa dos vossos líderes eclesiásticos, a defesa das autoridades civis, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas. Os pais têm as suas fraquezas, os filhos devem suportar. As lideranças eclesiásticas têm as suas fraquezas, pois ainda também estamos no processo de santificação. Vejam. E encobrindo-as encobrindo -as com amor, opa, calma aí, não é passar panos quentes. O que é então encobrir as fraquezas das lideranças no lar, na igreja, no estado com amor? É não propagá-las é não colocar a fraqueza das lideranças em frente ao ventilador. É perdoá-las, é suportá-las, é ter longanimidade também para com elas, para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Quando os liderados, os liderados, a partir dos filhos, na família fazem isso, acima de tudo, quem está sendo honrado é Deus. Quando as ovelhas fazem isso com os seus pastores, com os diáconos, com as lideranças, acima de tudo estão honrando a Deus. Quando o cidadão brasileiro faz isso com as autoridades civis, que não significa concordar com os seus erros, com as suas mazelas, está honrando acima de tudo a Deus. Foi o sermão que pregamos aqui há oito dias. E você sabe que resumo é esse? Você sabe que esse resumo aqui não fui eu que preparei? Sabe quem preparou esse resumo aqui? Os nossos pais reformados. Alguém poderia imaginar onde é que se encontra esse resumo que o vosso pastor, o docente da igreja acabou de citar, de ler? Pois bem, fica num documento riquíssimo, riquíssimo de Bíblia é um resumo doutrinário das escrituras Luizes, Catecismo Maior de Westminster para aqueles que estão nos visitando nunca ouviram essa linguagem de Catecismo Maior, é um manual de doutrina das igrejas reformadas o manual de doutrina elaborado com base nas escrituras elaborado em Londres século 17 na abadia que ainda existe até hoje abadia de Westminster por isso, Catecismo Maior de Misto é um manual de doutrina que foi elaborado dentro de uma didática, perguntas e respostas, perguntas e respostas, foi o que os senhores e as senhoras, os irmãos e as irmãs, ovelhas preciosas acabaram de ouvir, e foi o que pregamos aqui há oito dias, ainda que não tenhamos literalmente citado aqui esse trecho, e você vai encontrar isso aqui, depois da pergunta 120 do Catecismo Maior. Só que havíamos dito que o sermão desta noite, Dora Vande, será de fato assim. É a honra dos líderes para com os liderados. Os liderados, a partir da família, na igreja e também no Estado, devem honrar os líderes no Senhor. Nem menos e nem mais, a palavrinha no Senhor, coloca limites, nem menos, e não pode ser mais, agora, o Deus que disse, honra o teu pai, e honra a tua mãe, quando ele estabelece autoridades na família, autoridades na igreja, e autoridades no Estado, ele também estabelece deveres, que as autoridades têm para com seus liderados. As autoridades também devem honrar os seus liderados. A palavra pai e mãe, já dissemos aqui no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, ela vai para além dos pais biológicos, o alcance dela vai para além disso, se aplica a todas as autoridades se você pegar qualquer teologia bíblica, com uma boa exegese com uma boa hermenêutica muito especialmente da tradição reformada você vai encontrar Antigo Testamento e Novo Testamento afirmando isso e aí você pode, fazendo uma aplicação estendida, você pode ler o texto de Êxodo 20, 12 assim, honra o teu pai, honra a tua mãe, a partir da família honra os teus pastores os teus líderes do 22, honrem as autoridades civis, a partir de do 22. Mas também, papai e mamãe, honrem os vossos filhos. Pastores, honrem as ovelhas. Autoridades civis, honrem o cidadão brasileiro. Prefeito de Petrolina, honrem os petrolinés. Vereadores, honrem os petrolinés. Governador do Estado, Raquel, honra os pernambucanos. E assim, sucessivamente. E ai das lideranças quando também deixam de fazer isso. Quando as lideranças deixam de fazer isso, estão chamando para a briga ninguém menos do que o próprio Deus. Preste atenção. Quando as lideranças, seja na família, seja na igreja, seja no Estado... Quando ela não honra os seus liderados, o seu subalterno no aspecto positivo. Aqueles que se encontram sob a sua guarda, sob a autoridade deles. Quando eles não honram, eles estão chamando para o ringue. Eles estão desafiando, ou melhor, nós nos encontramos desafiando aquele que nos estabeleceu como autoridade. Então existe sim. O dever para que nós pastores, docentes, reverendo Lisonilson, reverendo Renato, reverendo Abraão, pastores regentes, presbítero Clécio. presbítero César, presbítero Humberto, presbítero Moisés, presbíteros Manuel, Adualdo, Jorge, Paulo Pacheco, Diáconos. Devemos honrar as ovelhas, mas honrá-las como Deus também manda. Honrá-las no Senhor. Só que, para o sermão desta noite, queremos começar o sermão, pastor Orlando, querido. É um prazer tê-lo aqui conosco. Queremos iniciar falando do aspecto negativo. O que não devemos fazer... Ou seja, os pecados dos líderes contra os seus liderados. E depois vamos trabalhar um pouquinho as ações benéficas, positivas e propositivas que os líderes devem ter para com os seus liderados. E aí nada melhor do que tomar como exemplo o rei Davi. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11 ó oh, gente boa, o rei Davi, enquanto... Antes de ser rei de Israel, antes de se assentar no trono... Ele honrou. Ele honrou líderes. Ele honrou seus liderados. Todos sabemos que quando chegou a notícia da morte do rei Saul... O rei Saul que estava numa caçada veemente, ininterrupta da vida dele, tudo que o rei Saul queria era arrancar a cabeça de Davi. Mas quando chega a notícia de que o rei, Davi, o rei Saul tombou na batalha, o que Davi faz? Chora, e cabode, e cabode, e cabode? Foi-se a glória de Israel. Ele chora porque o rei Saul tombou na batalha. Aliás, vocês sabem que segundo Samuel uma malequita chegou para dar notícia a Davi de que Saul havia morrido. Aí Davi pergunta: "Mas como você sabe que o rei está morto?" E aí a malequita, pensando que estava de um de, de um homem egoísta, narcisista, ou tomado por isso, disse: "Olha, eu De repente eu estava também fugindo Eu percebi que o rei Saul me chamou Ele estava sob a sua espada E ele me chamou e disse Meu filho, mate-me Era honra para um rei Não morrer nas mãos dos seus inimigos nos tempos passados E aí o cidadão Malequita foi lá e matou o rei E o cidadão Malequita chegou para Davi Como se fosse receber elogios de Davi Davi disse, você ousou, gente isso é para arrepiar, você ousou tocar no ungido do Senhor. Eu estou falando de um homem que foi, sofreu uma caça, sofreu uma perseguição de Saul. E ele agora manda matar aquele amalequeta, você ousou tocar no ungido do Senhor. Depois que Saul morre, Abner, um comandante do exército de Saul, colocou no trono Esbozete. Sabiam desse? Segundo Samuel, Esbozete. Aí de repente, dois homens do exército de Saul, agora Saul agora morto, matam Esbozete. Arrancam a cabeça do rei Esbozete e levam para quem? Talvez Davi nos dê um prêmio. Talvez Davi nos coloque como comandante do seu exército. Quando apresentaram a cabeça, quando apresentaram a cabeça a ele, garotos lindos. Quando apresentaram a cabeça do rei Esbozete, filho de Saul, para Davi. Vocês imaginam o que ele fez? Que tragédia, paráfrase. Oh, tragédia vocês fizeram algo mal com um homem bom, queridos filho de Saul ele poderia ter dito, oh que bom menos um na minha, na minha rota não, ele chora também e ele manda matar os dois que arrancaram a cabeça do rei de cultura da honra Davi praticou a cultura da honra, mas quando, como todo líder, se não vigiar Segundo Samuel capítulo 11. Ah, Davi, você não vigiou, meu nobre. Um dia eu vou te dar um abraço, mas eu vou dizer também que você se viu para nós de exemplo, também do que não devemos fazer, Davi. E se nós não vigiarmos, estamos sujeitos à mesma coisa, gente. Orem por nós. Segundo Samuel capítulo 11. Deus, tentando esconder o seu pecado. Observem o que ele fez a partir do versículo 14. Com um dos seus liderados. Diga-se passagem, um liderado exemplar. Vejam como ele era exemplar, queridos. Davi, tentando esconder o seu pecado, manda um recado para Joab, o comandante do seu exército, dizendo... Manda Urias... Voltar à batalha. Quando Urias volta, diz, vai descansar um pouquinho. Vai deitar com a sua esposa. Aí Davi se retirou. Urias foi se deitar com a sua esposa. Dormiu em frente ao castelo. A casa de Davi. Quando Davi soube, que é isso, homem? Eu não mandei você descansar e se deitar com a sua esposa. Qual foi a fala de Urias? Ó oh, rei. Paráfrase, por favor, gente. Ó oh, rei, Joab, o meu senhor, o comandante, está lá no campo de batalha. A arca do senhor está lá. Os meus companheiros de luta estão lá e eu vou descansar? Não, ó oh, rei. Aí ele viu que o Davi, o Davi, o Davi. Que sabia o que era praticar a cultura da honra, agora como... Praticando a cultura da desonra com o seu liderado. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer um pouquinho aqui e beber E tome vinho, tome vinho, tome vinho Talvez ele se embriague Talvez ele se embriague e Ele vai conseguir deitar com, sua, deitar com a sua esposa Nada Olha o que aconteceu agora Duas tentativas falharam Com o objetivo de encobrir o pecado dele, do próprio rei Olha o que ele faz agora, que tragédia, Maico Que tragédia E olha, Davi era homem crente, viu, por favor para você não sair, quando um soldado de Cristo tombar na batalha, porque não vigiou. Não dê gargalhada não. E nem diga que é porque é ímpio. Alguns é porque são ímpios mesmo, outros não. Queridos, nós temos os pés de barros. Agora, pés de barros estabelecidos por Deus. Olha o que Davi fez, gente. Segundo Samuel, Capítulo 11, versículo 14. O 15 já está aí. Vamos ler juntos? Escreveu na carta, dizendo. Põe Urias. Deixai-o. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, ó oh, Davi. Oh, Davi, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer, fique esperto, pastor Luiz Não façam o mesmo com seus liderados. Fiquemos espertos, colégio pastoral muito amado, que tem trabalhado com zelo, que tem trabalhado com afinco, que tem trabalhado com cuidado, mas fiquemos espertos. Papai, fique espertos. Não abusemos da nossa autoridade, seja no lar, seja na igreja, seja no Estado. Quando abusamos da nossa autoridade, seja na, na, igreja, na família, na igreja ou no Estado, nós estamos entrando em rota de colisão com aquele que é a autoridade máxima. Quem é a autoridade máxima? Deus. E eu falo com muito prazer, Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, gente, Davi cometeu essa tragédia. Mas ele levou um comandante, que é um, um outro subalterno dele, a pecar. O que é que diz o texto aqui no versículo? Olha só, o 15 fez isso, não é? E aconteceu. Versículo 16. Tendo, pois, Joab siti sitiado a cidade... Pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Ô oh, Joabe. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi. E morreu também Urias, o Eteu. Preste bem atenção, você notou um detalhe aí? O abuso de autoridade de Davi não, não matou só Urias não. Perceberam no texto? Perceberam que não foi só Urias que tombou, por conta do abuso da autoridade de Davi, foi não. vamos ler de novo o texto, versículo 16, tendo, pois, Joab, sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens, colocou a Urias justamente onde ele sabia que, da parte do inimigo, tinha homens valentes, preparadíssimos para a guerra, olha o que aconteceu, o 17, saindo os homens da cidade, pelejando com Joab, Continua a leitura, caíram alguns do povo, dos servos de, e morreu também, para que Urias morresse outros soldados de Davi, também morreram por pura covardia do rei Davi, em virtude do abuso de autoridade do rei Davi, e Joab pecou. O reverendo Hernando Dias Lopes, o príncipe dos pregadores brasileiros, costuma dizer, já pegando carona com outros, que os pecados dos pastores são os mestres da perversidade para toda a igreja. Nós instruímos a igreja fazendo o bem. E nós conduzimos a igreja à perversidade quando cometemos perversidade. E que tragédia. Ele deixou de honrar Urias. Primeiro, tomando a esposa de Urias. A esposa de Urias não era esposa dele. E ele perguntou, ele perguntou. O texto começa dizendo que era tempo dos reis saírem para a batalha. Mas o texto diz que ele resolveu ficar. Esse detalhe não está aí por acaso não, está? Era tempo dos reis saírem para a batalha. E Davi resolveu ficar. Lembre-se que o soberano Espírito Santo, tudo que está na Escritura ele quis que estivesse lá. Primeiro abusou da autoridade tomando a esposa do seu soldado, Urias. Abusou da autoridade. Depois comete um homicídio doloso com agravantes e qualificações. Quem é aqui da área de Direito sabe disso, especialmente penal. Com agravantes e qualificações. E eu estou sendo bem ousado aqui usar essa linguagem porque nós temos professores aqui de peso nessa área. Mas eu amo o Direito, né? quem sabe um dia ainda eu possa fazer também Seria com qualificações, ele compare, compare, compareceria hoje no tribunal de hoje e o promotor iria entrar pesado em Davi. Agora eu não posso ser injusto com Davi. A diferença, por isso que ele prossegue, prosseguiu sendo chamado como homem, segundo o coração de Deus, está onde? Como é que eu posso chamar um homem desse, segundo o coração de Deus, depois de uma carnificina... Carna, como é que é? Me ajudem. Carnificina. Pronto, foi lá. Carnificina. Tem hora que falta, guerreiro. Valeu, Alisson. Carnificina, pronto. Agora ficou pesado mesmo, meu amigo. Carnificina. A questão é falar devagar, né, para o Orlando? A minha sino de spa faz isso comigo. Não tem problema. Como chamar o homem do coração de Deus depois de uma carnificina? Eu sou um aluno obediente, meu querido. Alguém se lembra de algum salmo depois dessa queda? Alguém se lembra se houve arrependimento? Qual salmo? Abra o salmo para mim. Eis aí a diferença. Infelizmente todos nós aqui acolá, se não vigiarmos, pecaremos. O que vai variar é a, é a gravidade do pecado e as suas consequências. Agora a diferença de Davi está aqui. Salmo 51, eis aí é a diferença. Observem, Salmo 51 e vejamos aí a diferença. Vamos ler juntos. Oh, depois, que, depois que o profeta Natan põe o dedo na cara dele, com honra, viu? Natan não foi desonroso com ele não, mas é profeta de Deus, é boca de Deus. Ele conta uma história que nós chamamos em, nos estudos hermenêuticos que chamamos de tese de adesão. O que é uma tese de adesão? Você dá uma história... E deixa a pessoa avaliar aquela história como juiz. Depois que ela avalia a história como juiz, aí ele diz: Pois bem, essa pessoa é você, lembram? Davi, o profeta chegou e contou a história para ele: ó oh, rei Davi. Um homem recebeu, um homem rico recebeu uma visita. E aí, Davi? Um homem rico, Davi? E foi pegar a única cordeirinha do homem pobre, Davi. Olha gente, a, a sabedoria de Deus na vida de um homem de Deus é, é linda, não é não Acácio? E Davi já, o rei também era juiz, você sabe disso, ele tinha poder de morte, poder de morte ou vida. E Davi já estava agora, quando você, alguém narra de uma injustiça que alguém fez contra o outro, se você tem um pingo de juízo, você começa a ficar, como é que, eu imagino Davi, como é que é Natan? Na linguagem do nordestinês. Quem foi esse miserável, Natan? Eu imagino hoje uma dramatização. Natan, quem foi esse desgraçado, Natan? Ei, querido, depois que ele diz... Foi que ele disse, Davi. Esse homem deve ser... Natan, esse homem deve ser morto. Eita, meu irmão, tese de adesão. Ou seja, Natan pegou Davi pela palavra... Aí diz o texto, os hebraístas Os melhores hebraístas dizem deles que nesse momento Ele levanta o dedo e diz Esse homem És tu Ó oh, rei A minha mãe é para arrepiar Agora eu não vejo o Davi se levantando E dando uma porrada em Natan Você vê isso? Já acordou O que é que ele faz em seguida? Salmo 51 é fruto disso vamos ler juntos compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdia apaga as minhas vamos lá, prossigamos lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, agora olha só. Olha só o que esse homem diz. Em nenhum momento ele cita Batseba. Em nenhum momento ele diz, mas Senhor, o culpado foi ela. Eu estava no meu castelo e de repente quem inventou dela tomar banho ali naquele momento? Não. Olha o que ele diz. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tiro por justo no, justo no teu falar, e puro no teu julgar, o salmo continua querido, vamos lá, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, Eis que te comprases na verdade No íntimo e no recondo tu me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com sopo E ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue, Mais alvo que a neve. Ainda bem que quando pecamos, existe perdão de Deus para nós em Cristo Jesus. Há perdão de Deus para nós em Cristo Jesus. E o que ele requer é confissão, arrependimento, contrição, quebrantamento, reparação de danos. O texto continua. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que? Oh, disciplina extraordinária de Deus sobre Davi. Quando ele fez isso, o Senhor Deus, ó, ele disciplina aqueles a quem ele Quando você começar a sentir uma dor aqui, uma dor acolá, dói, mas entenda: é amor de Deus sobre você, é amor de Deus sobre você, é amor de Deus sobre você. Continua a leitura: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, só até aí mesmo. Eis aí é a diferença. De Davi para outros líderes. Em algum momento você viu Saúl, o antecessor, depois dos seus pecados, cometendo, fazendo confissão de pecado para os seus liderados? Essa é a diferença aí. E olha gente, Deus o perdoou, há perdão, mas as consequências foram muitas sobre Davi e a sua família. Filhos, ou melhor, papais, pais e mães na família Exerçam a vossa autoridade Mas não abusem da vossa autoridade Em Efésios 6, Paulo disse Pais, não provoqueis vossos filhos a ira Aí sim, pastor, tudo bem Paulo está falando para os pais Já falei aqui que as conexões Grave essa palavrinha aí, que você não, não, não fique perturbado hoje não. Existem conexões canônicas e textuais nas escrituras. Grave aí, conexões canônicas, canonicidade é igual a, a regra da fé. A regra da fé é a palavra de Deus como um todo. A vara que mede, a Bíblia é a vara que mede a nossa vida. É a vara de Deus que mede a nossa vida. Canonicidade. Então, existem conexões canônicas e textuais nas escrituras. Efésios 6, paz, não provoquei os vossos filhos a ira. Numa aplicação estendida também é, pastores, não provoquem as vossas ovelhas a ira. Prefeito da cidade, não provoque os cidadãos os brasileiros a ira presidente da república, que devemos orar por ele, não provoque a ira dos brasileiros, quando é que provocamos os nossos líderes a ira na família, na guerra no estado? Quando ousamos fazer de uma, uma das duas coisas que vamos citar agora, ou exigimos menos do que Deus exige, mas muito mais, quando exigimos dos nossos filhos o que Deus não exige, aí provocamos eles a ira, quando nós pastores exigimos das ovelhas o que o próprio Deus não exige. Aí provocamos elas a ira. E quem é que compra a briga delas? O próprio Deus. Oh, meus irmãos, orem por nós. Pastores, docentes e regentes. Vocês... Não, não consegue imaginar a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, queridos. Você sabiam que vamos comparecer diante do Supremo Pastor e vamos prestar, prestar conta de vocês. E vamos prestar conta também do que fizemos de bom ou de ruim na relação com vocês. Eu vou prestar conta. O meu histórico vai ser passado na minha frente. A diferença que não mais para a condenação Nenhuma condenação há Romanos capítulo 8 Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Coberta está pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão Investida do filho tentador em uma condenação há ah, Para quem está em ti Senhor Oh, meus irmãos, continue nos amando Cuide de nós também. Nós prossigamos também cuidando dessas amadas ovelhas, guerreiros, valorosos do Senhor. Os senhores são valorosos, mas fiquemos atentos. Que o Senhor nos livre de abusarmos da autoridade que Ele nos deu. o Senhor nos livre. Samira. Você percebeu esses dias que eu só tenho um olho só nessa mira. O Michael percebeu que estava juntinho, né, Maico? Primeira Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Papais, mamães, nós pastores e autoridades civis. Eu falei que é 6 paz, não provoquei os vossos filhos, não provoqueis os vossos filhos a ira, não é Tamires? Agora observe para nós pastores, capítulo 5. Vocês acham que Pedro disse isso assim do nada foi? Pedro estava sem o que fazer e disse isso aqui agora, primeira Pedro, capítulo 5. Ou vocês acham que eu acho que não, é só aqui é só uma linguagem, querido, por favor, de uma provocação santa para fazer vocês refletirem. Nós também lemos esse texto para nós mesmos, na reunião do nosso colégio pastoral aqui, estamos sempre lendo o texto para nós mesmos. Destacando os nossos privilégios que Deus nos deu, mas também as nossas responsabilidades. Está aqui os colegas como testemunhas. Então vejam 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler juntos? Eu quero fazer um pedido para vocês: que vocês leiam para nós. Vamos lá, toda a igreja, Eu vou ficar aqui também pertinho deles leiam para nós esse texto aí eu vou ler também, bem baixinho porque tem gente acompanhando no Youtube não é? ela precisa ouvir a letra do texto, vamos lá rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, vamos lá não por constrangimento Mas espontaneamente Como Deus quer Nem por sorte da ganância Mas de boa vontade Nem como dominadores dos que vos foram Antes tornando-vos modelos do rebanho Queridos uma liderança verdadeira. E vocês estão diante de uma liderança verdadeira. Ela treme quando lê esse texto. E devemos tremer. E aquela palavrinha ali. Olha. Não como. Não pastorei o rebanho como. Dominador. Porque o rebanho já tem. Dono. E o dono é. Jesus. Contudo. Não pegue esse texto para desrespeitar as autoridades, porque o dono do rebanho, resolveu apacentar o rebanho, levantando líderes, entendeu Juan? Por que o fitor, Juan? Ele está no processo, processo ainda limiar, tem muitas, muitas águas para rolar meu irmão, paciência, Agora, eu não posso terminar esse sermão, sem pelo menos citar Ezequiel 34, Abra aí por favor, Ezequiel 34, outro texto que, dê que nós pastores ficamos, claro que a linguagem aí, Deus chamava as lideranças de Israel também de pastores, não é? As lideranças governamentais eram chamadas também de pastores, mas estão inclusas aí não apenas o rei, mas também sacerdotes e profetas, nós falamos aí o que texto queridos Ezequiel 34, observem esse texto, por favor. Eu estou em Ezequiel 1, espere só um pouquinho, por gentileza, povo amado. Ah, já está ali, não é? O texto projetado, a partir do versículo 1, vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza... Peraí, 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 peraí gente. Deixa eu respirar aqui. Ah, vamos ler de novo. Filho do homem, profetiza contra os pastores. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apater, apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores, as ovelhas, só tem mesmo. Depois leio o restante em casa. Agora, por favor, em nome de Cristo, não leia esse capítulo em casa e depois cheguei aqui com o nariz empinado, querendo bater na liderança não, viu? Leia para você orar, vocês orarem por nós. Não é? É como aquele seminarista que lê, Antes de começar o semestre, Departamento de Teologia Sistemática, aí ele lê Teologia Sistemática de Bercoff, o capítulo sobre Soteriologia, Doutrina da Salvação. Aí o professor entra em sala de aula, menino. Só, eu já vi o professor dizer: meu irmão, você quer dar aula? Eu nunca fiz isso, não. Mas tem que ter professor que já desse. Fica à vontade. Quer vir na aula? O cara leu um capítulo de Berkoff. O professor, com 30 anos de experiência na, na, na docência, e o cara já chega com dois pés no professor. Porque Luiz Berkoff. Então, em nome de Cristo, leia um texto desse, para vocês entenderem a responsabilidade que pesa sobre nós. E nós temos lido, para que o Senhor nos livre de abusarmos da autoridade e deixarmos de o seu, pastorear o seu rebanho. Ei, seu Matias, dona Zeni, ela está aqui. Moisés, a senhora sabe disso, a senhora conhece Bíblia Moisés O povo levou Moisés a pecar, lembra? O que levou Moisés a bater na rocha, Rafael? E Deus havia dito, fale a rocha Moisés foi lá e Tome na rocha, não foi guerreiros? Quem foi que levou Moisés a fazer isso? O povo, meu amigo Gente de Deus não é fácil não Moisés já estava, ó, lê números, mas queridos, o pecado do povo jamais vai justificar o meu pecado como líder diante de Deus. E vocês sabiam que Moisés deixou de usufruir a terra que manda leite e mel, materialmente falando, por conta disso? Deus disse, sobe aqui Moisés, no Monte Nebo, aí ele subiu, veja a terra que manda leite e mel, está visto? Você não vai entrar. E sabe por que você não vai entrar, Moisés? Porque eu te disse: fale a rocha e você bateu. Queridos, a responsabilidade sobre nós é grande, ore por nós. Aqui é cular, por favor, escolha um, um dos líderes e fale assim: Senhor, hoje, o meu dia, hoje, eu vou orar pelo presbítero Humberto. Abençoe esse santo, preserva, abençoe a sua esposa. Tire só aquele dia. Isso é disciplina. Aí na terça-feira você escolhe o presbítero Esclécio. Aí na quarta você escolhe o previsto César. Aí na quinta você escolhe o Moisés. Aí você vai e inclui aí o Manuel, o Adualdo, o Jorge, Paulo Pacheco. Aí depois você envolve aí o Júnior, Diácono, é, Venâncio, é, Luciano, Runiel, Paulinho, ore por nós, porque também devemos orar por vocês. João Pedro, João Vitor, Davi, Josué e Gustavo ore por nós, por favor Eu estou falando sério Hoje eu vou orar pelo pastor, segunda-feira Combina vocês aí, os quatro A, a turma que está crescendo, João Pedro Começou com você, lembra? Isso Que venha mais, mais adolescente para cá mais, mais lá de fora também Traz os colegas da escola, garotada Traz os colegas e diz assim, rapaz, tem uma palavra massa, já a linguagem de vocês? Tem uma palavra massa para você lá, vamos lá. Ore por mim, ore por eles. Ah, falar nisso, qual foi a última vez que você orou pelo seu pai, Josué? Hoje, Deus seja louvado. Mas não vou perguntar aos demais não, viu? O objetivo não constrói, eu não queria que você respondesse não, eu só perguntei retoricamente. Que ser é assim, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nós temos responsabilidades. Lê Ezequiel 34 e vai ver o que Deus disse, Malaquias, capítulo 2, ele diz aos sacerdotes: eu vou esfregar estrume nos vossos rostos. Porque vocês estão levando o meu povo a pecar Gente, entenda. Balaquias capítulo 2, Daniel Eu, Deus fala com o sacerdote Eu vou enfregar estrume no rosto de vocês Porque vocês que deveriam ensinar a lei ao meu povo Vocês estão levando o povo a transgredir a minha lei Então Aqui é acolá Você vai ficar com raiva de mim, não tem problema não Mas de, não fico com raiva para sempre não Ore por nós. Ore por nós. Nós temos responsabilidade para com vocês. Nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta de vocês. Hebreus 13, 17, assim, encerro de vez. Não dá para ser exaustivo no sermão desse, não. Hebreus 13, 17, eu quero ler esse texto. Nós vamos prestar conta de vocês. Vamos ler juntos. Obedecei aos vossos... E sede, pois velam, é um dever nosso velar pelas almas de vocês, papais, velem pelas almas dos nossos filhos, nós pastores velemos pelas almas das ovelhas, e a autoridade civil deve velar pelo bem-estar do cidadão petrolinense, olha que no Brasil está complicado, a autoridade civil, se é pelo cidadão brasileiro, não é? Está complicado. Mas o texto continua, como quem deve prestar contas. Para que façam isto com alegria e não, porque isto não aproveita a vós outros. Então nós temos que honrar vocês também. No próximo domingo eu vou apresentar o um resumo de tudo isso aí, usando o catecismo maior. Os deveres dos superiores na família, na igreja, no Estado para com os liderados e assim adentraremos no último sermão no aspecto horizontal os deveres dos iguais que o Senhor nos ajude cultura da honra na família cultura da honra na igreja cultura da honra no Estado tudo isso, porque acima de tudo queremos honrar o nosso Deus Honrar o nosso Deus. Amém, amém. E amém. Deus...